0: No niin, hei kaikille selkokielen ja selkokirjojen ystäville. Tänään minulla on vieraana Pertti Rajala. Tervetuloa mukaan.
1: Kiitoksia, kiitoksia. Oikein hauska päästä mukaan.
0: Kerrotko tähän alkuun niille, jotka eivät sinua vielä tunne, että mikä mikä sun tausta ja ammatti on ja kuinka päädyit tekemään selkokirjoja?
1: Minähän olen Koulutukseltani kehitysvammaisten erityisopettaja ja tein nyt 30 vuotta työtä eri tavalla kehitysvammaisten kanssa. Opiskelin Jyväskylän yliopistossa erityiskasvatusta ja siellä mä ymmärsin ja, 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 ja sain tietoja, että monelle ihmiselle, monelle vammaiselle, kehitysvammaiselle ennen muuta on vaikea ymmärtää hyväkään yleiskieltä. Ja siitä pääsin silloin 1980-luvulla mukaan niiden ihmisten joukkoon, jossa lähdettiin kehittämään selkokieltä ja selkokielen periaatteita Suomeen. ja, Ja myöskin samalla aloitin sitten selkokirjojen kirjoittamisen.
0: Kuinka monta selkokirjaa olet tähän mennessä kirjoittanut, joko suoraan selkokielelle tai niin, että olet mukauttanut?
1: No jos otetaan semmoiset painokset tai ja uudistetut painoksetkin mukaan, niin kyllä niitä, niitä on 110 mun käsittääkseni tällä, tällä hetkellä. Et tämä on ollut mulle semmoinen ja vastapainotyölle nyt aina sieltä 1980-luvulta, että kohta 40, vu- 40 vuoden ajan.
0: Me ollaan näissä edellisissä haastatteluissa tehty niin, että kirjoittajat ovat esitelleet omia teoksiaan. Ja sun kanssa puhuttiin, että aloitettaisiin noista tietokirjoista. Eli olet kirjoittanut sekä suoraan selkokielille tietokirjoja, että sitten klassikoista tehtyjä mukautuksia. Niin voit ihan omaan tahtiin omassa järjestyksessä nyt esitellä, esitellä kuulijoille ja katselijoille sun tuotantoa.
1: No hyvä, tämä on aina aina mukavaa. Mä aloitan tällaisesta kirjasta, jonka nimi on totuutta Suomesta. Eli tähän mä olen koonnut sata erilaista asiaa, mitä on elää Suomessa, minkälaisia me suomalaiset olemme, olemme, eli täällä on ihan tietoa, minkälaisia palveluja Suomessa on, mutta sitten myöskin käyttäytymisestä Suomessa. Esimerkiksi, että älä ohita jonossa ja älä hämmästy, vaikka suomalaiset eivät hississä keskustele. Tällaisia vähän hauskojakin asioita. Ja sitten on suomalaisista juhlista täällä, täällä ja myöskin kappale Suome, Suomen historiaa. Tästä on tehty myöskin äänikirja ja tämä on minusta... Olen saanut paljon mukavaa parautetta tästä, että, että ihmiset on tätä lukeneet hyvin erilaiset ihmiset. Yksi ystävä sanoi, että auto matkat sujui hauskasti, kun kuunteli, kuunteli sitä äänikirjaa. kirjaa. Tässä on vielä ihan, ihan hyviä ja oikeita tietoja. No se, se, mitä olen, olen sitten paljon kirjoittanut, on, on historia. Otan tässä esille nyt Suomen historian kirjan. Eli minulle historiaa on itselleni hyvin, hyvin tärkeä asia. Mä en ole opiskellut historiaa, mutta esimerkiksi koulussa pidin kovasti historiasta oppiaineena. Ja se on minut vienyt sitten kirjoittamaan näitä historian kirjoja ja elämänkertoja ihmisistä. Eli suurin osan kirjoistani on jollakin tavalla historiaa, ja, ja myöskin kuvittelisin, että vielä, vielä jatkossakin tein jotain historiaa. Nyt on, taitaa kohta mennä painoa maailman historian korjattu uusintapainos, että niitä, niitä tulee, tulee sitten sieltä. Mutta... Oikeastaan se, mikä minut historiaa vei ja aina haluan kertoa itselleen henkilökohtaisesti tärkeimmästä kirjastani. Eli kirjan nimi on Helmi Haapasen sisällissota. Tämä kertoo minun tätini kokemuksista vuodelta 1918, siis yli sadan vuoden päästä, kun Suomessa oli sisällissota, jossa punaiset ja valkoiset taistelivat keskenään. Se on ehkä Suomen historian hirvein ja vaikein vaihe, mutta siitä täytyy täytyy kyllä edelleenkin puhua ja ja, ja kirjoittaa. Todella mun mun tätini koki sen Tampereella silloin, kun Tampereetta pommitettiin ja, ja, ja hän olisi halunnut mennä punaisten naissotilaiden joukkoon, punaisten naiskaartiin, mutta hänen isänsä Isänsä, joka hänkin oli työväinen, niin ei, ei kuitenkaan päästänyt häntä. Tämä on, on minulle tärkeä, ja ehkä kun puhuin tuosta historiasta, niin kertoi hoiti minua pienenä ja kertoi tarinoita menneestä ajasta, niin, niin ne myöskin jäivät elävänä, elävänä mun mieleen ja, ja herra toivat tämän kiinnostuksen. No, Tästä sisällissodasta mä en pääse millään eroon. mutta myöskin iso tietokirja sisällissodasta. Samanlaiset kirjat on muuten myöskin Suomen talvisodasta ja jatkosodasta. Mä olen hyvin ivoinen näistä kaikista kirjoista, kun näissä on todella hienot kuvat, kuvat olemassa ja, ja Se oli mahdollista saada, kun nyt kuva-arkistojen kuvia voi, voi, voi käyttää. Eli tässä kerrotaan se koko sisällissodan historia. Ja minusta, kun sanoin jo aiemmin, että sisällissodasta on tärkeä puhua, niin yksi tärkeä asia siinä on ennen muuta huomioida, että vaikka me suomalaiset olimme niin erimielisiä, että me sodimme keskenämme, niin nyt me olemme, me olemme kuitenkin selvinneet. Suomesta on kehittynyt hyvä, hyvä maa jokaisen elää. Totta kai meillä on ongelmiakin vielä, mutta pääsääntöisesti hyvä maa, maa elää. Ja minusta tämä on niin kuin rohkaiseva kokemus monelle semmoiselle ihmiselle, joka tänä päivänä on esimerkiksi Suomeen joutunut muuttaa sisällissodan keskeltä. Et ihmiset ja valtiot, maat, kansakunnat voi toipua niinkin karmeasta tilanteesta kuin, kuin, kuin siitä, että maassa on sisällissota. Et suomalaisten esimerkki siihen rohkaisee. No, siihen sisällissotaan oikeastaan liittyen on myös pieni tietokirja, jonka nimi on Jääkärit. Eli he olivat miehiä, jotka lähtivät vapauttamaan hakemaan ta- sotilaskoulutusta, että he voivat vapauttaa Suomen, Suomen sitten Venäjän vallasta, kun Suomihan oli aina, aina vuoteen 1917 osa, osa Venä- Venäjää. Ja tässä kerrotaan se jääkäreiden tarina. Mut sitten vielä yksi suoraan kirjoitettu tietokirja. Minulle on hyvin tärkeä meidän naapurimaamme Viro. Ja mä olen kirjoittanut pienen kirjaisen terve menoa Tallinnaan, Tere tulemassa Tallin, joka on, on matkaopas Tallinnasta ja toivotaan nyt, että kun tämä korona tästä menee ohi, niin me päästään taas matkustamaan, matkustamaan ja, ja tuonne Tallinnaankin. Tässä kirjassa on, on kolme kävelyreittiä Tallinnan vanhaa kaupunkiin. Eli tämän mukaan voi, voi kävellä ja täällä on pysähdyspaikkoja numeroituna, ne näkyy kartasta myöskin. Ja, ja tämä on aina, aina, aina tarina jostakin Tallinnan kaupungin nähtävyydestä. Ja, ja tämän kanssa on, on helppo kulkea siellä vanhassa kaupungissa, jos ei sen historiaa tunne aiemmin. Tämä oli kanssa kiva te, tehdä tämä kirja. Tämä on myöskin ihan käytännön. vihjeitä vihjeitä siitä, että miten Tallinnassa kannattaa toimia, miten voi käyttää bussia, raitiovaunua tai miten tilata luotettavan taksin, eli eli tällaistakin tietoa siitä saa. Mä siirryn sitten seuraavaksi näihin mukautuksiin, eli niihin kirjoihin, jotka on joku jo aiemmin kirjoittanut ja niistä on sitten tehty selkokielinen versio. Me juuri vietimme tässä... Alexis Kiven päivää 10. Päivä, päivä lokakuuta ja tänä vuonna tulee kuluneeksi 150 vuotta siitä, kun, kun ilmestyi Aleksis Kiven kirja Seitsemän veljestä, joka on meille suomalaisille erittäin tärkeä kirja, koska voidaan sanoa, että tämä kirja ei se nyt ihan luonut suomen kieltä, mutta merkittävästi vei suomen kieltä eteenpäin ja tämä on Nämä on on ihan tärkeimpiä, taikka ensimmäisiä suomen kielellä kirjoitettuja romaaneja, kirjoja, kirjoja, joka joka kertoo, millaista se elämä oli Suomessa siellä 1800-luvun puolivälissä. Tämä on myöskin hieno tarina siitä, että kuinka seitsemän poikaa, seitsemän veljestä kasvaa sellaisista villeistä, kurittomista pojista kunnolliseksi yhteiskunnan kansalaisiksi ja oikeastaan kun tänä päivänä puhutaan syrjäytymisistä ja muista, niin niin tämä on myöskin monella tavalla hyvin, hyvin ajankohtainen kirja. Tämä painos, joka nyt juuri jo ilmestyi avainoin kustantamana on tämmöinen kääntökirja. Näet, tässä on seitsemän veljestä, mutta sitten kirjan toiselta puolelta siellä on toinen kirja, siellä on Nummisuutari. Eli Aleksi Kiven toinen kirja näytelmä, joka kertoo nummisuutarin eskosta ja, ja hänen, hänen niin kosio matkaistaan, kun hän, hän lähtee hakemaan itselleen vaimoa ja siinä tapahtuu kaiken näköisiä näköisiä kommeluksia sen, sen, sen matkan, matkan aikana.
0: Onko on tehty siis jonkun toisen mukauttajan kanssa yhteistyössä. On,
1: joo, joo. Olipa hyvä, että sanoit, että Helvi Ollikainen on mukava kaverina näiden kirjojen teke, tekemisessä. Tämähän ilmestyi ensin erillisinä omina kirjoinaan ja, 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 ja nyt sitten tämän Tuki 150 vuotta seitsemägeksestä ja itse asiassa kumpiakin kirjoja ei ole saatavilla enää ominaan, niin avainkustantamo ihan omalla kustannuksella teki, teki tällaisen kääntökirjan tästä ja mä toivoisin totisesti, että tämä, tätä ihmiset, ihmiset katselisivat. Samanlainen kirja on sitten, sitten tuota, joka on Vanhoja tuttuja nuorille ja muillekin kirjoitetu, kirjoitetut kirjat on kolme muskettisoturia, joka kertoo siis Ranskasta kolme muskettisoturin seikkailuja. Tämä on perustarina varmaan monelle tuttu. Tästä on paljon elokuvia, monia kirjoja. Ja toisella puolella on sitten, sitten kirja Robinson Crusoe, joka kertoo siis Robinsonista, Robinson Crusoeista, joka, joka eli, eli monta, monta, monta vuotta yksin saarella hänen laivansa haaksirikkoutui. Ja myöskin tarina kertoo siitä, kuinka hän sieltä, sieltä selviytyi. Pois. Voin sanoa, että tässä on onnellinen loppu tässä, tässäkin kir- kirjassa.
0: Näkyykö niin, kysyä kääntäjältä lupaa mukauttamiseen vai miten näistä klassikos- niin, lupaa? No, Klassikoiden
1: Rassikoiden kohdalla tilanne on sellainen, että, että niin kääntäjän ja kirjoittajan, jos sen kuolemasta on kulunut 70 vuotta niin silloin ne on vapaasti mukautettavissa, silloin ei, ei tarvita mitään, mitään lukia. Eli, eli 70 vuotta kääntäjän ja kirjailijan kuolemasta niin kirjoihin voi tarttua avoimesti. Niin kuin Aleksis Kiven kohdalla sanonut, että jos me tuolla kuoleman jälkeen joskus tavataan vaikka, vaikka niin tuota sanoo, haukkuukohan minut, että pilasin hänen kirjansa vai kiittääköhän minua siitä, että näin hänen kirjansa saivat myöskin 150 vuotta niiden ilmestymisen jäl- jälkeen vielä monia monia uusia lukijoita. No. Tämä on se sääntö. Tietysti silloin, jos on elävä tai kääntäjä tai ei ole 70 vuotta, niin aina pitää olla, olla, olla sitten lupa, että, että saa mukauttaa selkokirjaa. No, yksi juuri tämmöinen, johon, johon sain, sain uvan ja, ja tämä oli, oli jonka tein, mä olen Mika Valtarista Pidän hänen, hänen isoista kirjoistaan ja pidän myöskin hänen komisario Palmu salapoliisiromaaneistaan ja, ja todella niin tuota, sain komisario Palmun erehdyksen mukauttaa selkokieliseksi. Ja tässähän tilanne oli sillä tavalla, kun Mika Valtari ei, ole, ei enää erä, mutta hänen kuolemastaan ei ole 70 vuotta, niin hänen Oikeuksiinsa omis, omis, omistaja Joel Elstelä, eli, eli Mika Valtarin tyttären poika, antoi sitten oikeuden ja voivan tehdä tästä mukautuksen. Nythän on monia, tiedät, tässäkin kansikuvassa on näyttelijä Joel Rinne, Rinne-Komisario Paalmuna, tehty näitä elokuvia, mutta myöskin nyt on, on viime vuosina ollut teattereissa juuri tämän Joel Elsterän sovittamana tosi hauskoja ja mielenkiintoisia komisario-palmunäytelmiä ja kaiken lisäksi nämä ovat hyvin, hyvin, hyvin jännittäviä ja tämä Joel Rinteenhän, hahmo komisario palmusta on hyvin, hyvin tunnet, tunnettu ainakin meidän vanhempien ihmisten piirissä. Mutta mä oikeastaan haluan päättää, Kysymys siinä?
0: Oli kysymys, että onko sulla mielessä joku tietynlainen tai tietyn ikäinen lukio, kun sä kirjoitat selkokirjoja vai?
1: No se on, se on joka vaihdellut. Siis aluksi kun mä aloitin kirjoittaa, niin mulla oli aina semmoinen lievästi kehitysvammainen poika, tyttö, nainen, na, nainen mies. Ja se johtuu ihan mun, mun, mun taustastani kehitysvammastin opettajana, että mä näin sen tarpeen tarpeen siinä, siinä ja, ja myöskin huomasin että, ja sain palautetta, että mun käyttämäni selkokieli oli, oli aika yksinkertaista, joidenkin mielestä liian yksinkertaista. Mutta ehkä sitten nyt enemmän siihen on mukaan ikäihmiset, vanhukset, jotka on myöskin tässä matkan varrella tulleet selkokielen tarvitsijoiksi entistä enemmän, ei vaan muistisairaat, vaan, vaan sellaiset hyvin iäkkäät ihmiset. No kuka on hyvin iäkäs ihminen? Mä jollakin uennolla joskus sanoin, että no semmoinen vähän yli 75-vuotias, jolloin takarivistä nousi yksi rouva ja sanoi, että kuukaa nuori herra. Mä olin itse jo 60, että nautin hyvin sanasta nuori herra, että minä olen 76-vuotias, mutta minä en ole hyvin iäkäs. Tämä ei ole ehkä vuosiin sidoksissa oleva, vaan, vaan kysymys on siitä, että jollekin, jossakin vaiheessa ikäihmisille tulee tämä maailman seuraaminen raskaaksi. Mm. Tapahtuu paljon, puhutaan liian, liian nopeasti, ei jaksa. Mun äitini kohdalla, joka kuoli 86-vuotiaana, niin, niin hän alkoi puhumaan siinä 80-vuotiaana, että en, hän oli Tampereellaan, en mä jaksa enää lukea ja miksi tuolla televisiossa puhutaan niin nopeasti. Ja, ja hän ihan selkeästi rupesi nauttimaan selkosanomista ja selkouutisista ja niin, niin edelleen. tämä porukka on nyt, nyt tuu myöskin enemmän mukaan tähän. Mutta sitten se on kyllä aika yllättävää, että kuinka paljon saa, palautetta, siis, tai ylipäätään palautetta saa liian vähän, mutta tulee myöskin sellaisilta lukijoilta, jotka eivät kuulu tähän niin sanottuun selkokielen kohderyhmään. Mm. oikeastaan pelottavin pahautetta tai pelo, minkä mä olen saanut sain aikoinaan maailmanhistorian kirjastani, jossa kuulin, että apiturientit, siis sen valmistautuvat opiskelijat, oli käyttäneet mun maailmanhistorian kirjaa Apunaan siinä ei tuntuu että oho. Et, et, oikeastaan niin kun pakko on aina ajatella, että, että kirjaa ihan tavoitellista rahasyistä ei voi ajatella, että se on vaan jollekin, niin, niin täytyy yrittää, yrittää tehdä sitä kielellisesti ja sisällöllisesti sellaisesta sillä tavalla, että mahdollisimman moni. Moni siitä hyötyy ja pitää ja, ja haluaa lukea. Joo. Niin, niin tämä viimeinen kirja, haluan oikeastaan päättää, päättää kirjan Karevalasta. Eli olen, olen tehnyt selkomukautuksen Karevalasta. Ja, ja tämä oli oikeastaan silloin, tästä on tehty useita, useita paino, painoksia, mutta tämä oli 2000-luvun alussa. alussa ja, ja Ensin alkuun, kun mä esitin ja pyysin tähän tukea, niin mä sain tämän takaisin hyvin ikävällä kirjeellä, jossa sanottiin, että kalevalaan ei saa koskea tuolla tavalla. Mutta sitten tapahtui sellainen onnellinen asia, että Mauri kunnasti koirien Kalevalaan. Hupsista ja yhtäkkiä asenneilmasta Suomessa muuttui, että Kalevala ei olekaan niin pyhä, vaikka Martti Haavio on aikoinaan kirjoittanut Kalevalaa suorasanaisesti lapsille, niin, niin kävi niin, että tämä saatiinkin julkaistua. Mä ymmärrän sen ongelmatiikan, että pitää olla huolehtia siitä, että sen mukautetun kirjan perusviestit ja kieli välittyy, mutta esimerkiksi tässä Kalevalassa mä olen ratkaissut sen sillä tavalla, tava, tavalla että tämä on myöskin aina mukana sitä Kalevalan runoa. Et mä ensin selitän, mä avasin tässä, että niin tuota, tuota tämmöisen kohdan lemminkäisen surmasta, jos mä luen pienen näytteen, miten tämä, tämä, tämä tuli. Näkyy siinä, että siinä vaiheessa, kun Lemminkäinen on kuolemassa, niin kirjoitetaan, että kipu ja tuska valtasi Lemminkäisen. Hän tunsi kuolevansa. Lemminkäinen ajatteli äitiä. Voi äiti, jospa tietäisit, miten pojallesi on käynyt. tuvisit avukseni ja perastaisit minut kuolemasta, Lemminkäinen valitti. Lemminkäinen rauloi. Oi emoni kantajani, vaivan nähnyt vaarianet vaalijani, tietäisitkö, tuntisitko, missä on poikasi pogoinen toki parientäen tulisit, avukseni ennättäisit. Eli tavallaan tämä runo, joka, ei vaan tavallaan, vaan käytännössä se runo, joka tänne tulee suoraan kalevalla, runomitalla on selitetty siinä alussa. Ja, ja näin mä on, on, on saanut mielestäni sitten säilymään sen Kalevalan Runo, runo, mitan tässä ja ilmeisesti tämä on kuitenkin onnistunut, koska tästä on useita uusinta painoksia, 3-4 uusinta painosta. Otettu nyt vaan taitaa taas olla sellainen tilanne, että tätä ei ole saatavilla missään, missään että tästä minusta esimerkiksi Kalevala selkokielellä on sellainen kirja, joka aina pitäisi mm, olla, 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 olla saatavilla. Ehkä vielä lopuksi sellainen, kun puhuin tuosta palautteesta, niin tästä karevarasta olen saanut sellaisen, sellaisen palautteen, että ihan ei selkokielen peruskohderyhmää kuulunut, henkilö tuli mulle sanomaan, että kuule, että kun mä luin sen sun selkokalevalas, niin se innosti minut lukemaan sitä oikeaa alkuperäistä kalevalaa, kun nyt mä ymmärsin, mitä siinä tapahtuu. Kun mä luin aikaisemmin sitä runomittaa, mun piti aina jännittää ja keskittyä, että mä ymmärsin sen juon. Mutta nyt, nyt, nyt se pystyi nauttimaan siitä runomitasta. Minusta tämmöinenkin pieni esimerkki kertoo kauhean hienosti siitä, että kuinka todella monikäyttöinen selkokirja voi olla.
0: Kyllä. Kiitoksia tosi paljon haastattelusta. Ja nyt mä laitan tämän sille selkokirja-soittolistalle YouTubeen ja alan mainostaa tätä kaikille. Oikein hyvää päivänjatkoa. Kiitoksia, kiitoksia niin sinulle ja kaikille muillekin. Kiitoksia.